0: ¿Qué tal amigos de Raza Deportiva? Bienvenidos a este podcast de viernes, este podcast que cada vez se acerca más a volver a su eh, frecuencia bisemanal, porque cada vez estamos más cerca de la reanudación del fútbol mexicano, 24 de julio sigue siendo la fecha, y por lo pronto... Eh, ya tiene vecino el torneo Apertura 2020, que se va a llamar Guardianes, y el vecino que tiene es un vecino que despierta expectativas, que es precisamente el torneo Copa por México. Pero les recuerdo, como un buen vecino, State Farm está ahí. Y quedó ya definido el calendario, Elizabeth Patiño. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde los escuchen en este podcast de Raza Deportiva. Pero ya quedó definido el calendario de Juegos, aparentemente hacen modificaciones porque inicialmente la idea era que fuera un, un torneo muchísimo más corto, pero encontraron afortunadamente la manera de generar más contenido de televisión y también la posibilidad de que los equipos, los que vayan quedando eliminados, pues por lo menos eh, tengan la oportunidad de conseguir tres partidos y que de esta manera los gastos operativos pues eh, se vean de una manera u o de otra pues mejor eh, remunerados en lo que puede ser el trabajo físico y futbolístico eh, hay partidos interesantes está por ejemplo Pumas contra el América américa Toluca también debe ser un buen partido aparece Chivas contra Atlas, Chivas contra Tigres es decir, sí hay, hay para, para crear expectativas y para generar expectación de cara a lo que será esta competencia que insisto, es eh, así como un tentempié para ver hasta dónde, primero, hasta dónde futbolísticamente van a llegar y segundo, hasta dónde los protocolos de seguridad, salud e higiene van a funcionar ya cuando la liga está avanzando.
1: Veremos qué tal, cómo está Rafa, un fuerte abrazo a toda la gente que se une con nosotros en este podcast de raza, por cierto mencionarles que a ellos les gusta el reggaetón, lo cual me terminó sorprendiendo, igual que a ti, sigue siendo su su género consentido, y qué bueno, qué bueno que se haga este mini torneo donde van a estar ocho participantes, América, Pumas, Toluca, Cruz Azul, Chivas Atlas, Mazatlán y Tigres, se van a dividir en dos grupos, los de la capital, eh, Pumas, América, Cruz Azul y se agrega Toluca en el grupo Ah, en el grupo B, Chivas, Atlas Mazatlán y Tigres, va a ser en dos sedes, uno de ellos será Ciudad Universitaria, el Estadio de los Pumas y el otro será la Casa de Chivas, me parece un formato interesante, va a ser buen, buena estrategia en cuanto a una pretemporada mucho más completa ya hace muchos años, aunque no te guste, lo hacía Pachuca con el cuna del fútbol mexicano, donde participaba Pachuca, participaba Cruz Azul eh, en algunas ocasiones participó León, algún equipo de la liga de ascenso y, y invitaban eh, en algún momento a Atlas, me parece que también estuvo Chivas. Pero bueno, hoy se pone un formato mucho más interesante, Pero con más participantes. Tuyo, ¿eh? ¿Por qué vergonzoso, Rafa? si estás era... aplaudiendo a ver, la
0: discriminación. En ese a ver,
1: momento ¿eh? era un ejemplo y solamente participaban cuatro equipos, lo que hacía Pachuca y ponía Cruz Azul, precisamente por los orígenes que tenía Cruz Azul, nada más. No era discriminar a nadie, era lo que quedaba más cerca, los equipos que ya lo tenían de cierta manera pactado y es una buena forma de llegar, mucho mejor futbolísticamente al arranque del torneo mexicano. ¿Por qué discriminar?
0: A ver, ¿no te parece un acto de discriminación? Porque ahora quedan como ninguneados, como obsoletos, como innecesarios, como estorbos. Equipos como Santos, por ejemplo, equipos como Monterrey, equipos como Pachuca, equipos como León, que era un agradable protagonista quedan marginados de este mini torneo, O sea, si no eres de los mimados por las televisoras, en este caso, TV Azteca y Televisa, entonces no te invitan. Pero Ahora... es que, Rafa,
1: a ver, siempre es querer ver lo negativo. Si lo hacen, oh, mal. No. Si no lo hacen, también mal. A ver, están participando los que ok, las televisoras, TV Azteca, Televisa decidieron que participaran punto, Qué bueno que se haga un mini torneo, creo que todos queremos fútbol, si no invitaron a los demás pues que se pongan de acuerdo, todos estos ¡Claro! a los que no eligieron y que hagan un torneo ellos por su cuenta y también le das fútbol a las televisoras con las que estos equipos tienen derechos, es parte de esa labor, digo, si no se preocupan por ti, también tú preocúpate por más o menos organizar un torneo que te pueda ayudar para llegar eh, bien al arranque del torneo, porque todos estos ocho equipos me parece que sí van a tener una ventaja importante un pacho, al resto, eh, Sí, eh, emocionante.
0: Un pachuca, Pueblo, un Pachuca, San Luis. No, a ver, un podría pachuca. estar
1: Pachuca, podría estar Tijuana. León, podría estar Monterrey, eh, podría estar el mismo que dice Santos, podría estar eh, Tijuana. Digo, al final, no. Yo sé que los que están aquí participando probablemente son los que más convocatoria tengan. Muchos llegan a pensar pues, que nos dejen con esto el torneo y no necesitamos nada más, pero hay más de equipos acuerdo. que tienen eh, algunos seguidores y que podrían tomarlo como ejemplo para también hacer su propio eh, mini torneo. Ahora también, Rafa, la situación del país en cuanto al tema de pandemia pues tampoco te da para mucho. Estos equipos no tienen que trasladarse tantas horas. Los Los viajes seguramente serán en autobús y utilizando en dos sedes se vuelve mucho más sencillo sencillo, el trasladar un equipo desde Torreón o desde Tijuana, donde estarán participando los del centro, se volvería muy difícil, entonces hubieras tenido que hacer a lo mejor tres grupos, no sé, a mí al final, aunque no involucren a todos los equipos, me agrada la idea de ver cómo van a llegar estos ocho participantes, porque además están ahí presentes Chivas y América, que es a los que la mayoría le interesa ver, podría haber una final Chivas-América, entonces creo que al final la intención es buena, es interesante, se va a hacer eh, por una buena causa, que va a ser deporte, que va a ser espectáculo, que la gente quiere ver fútbol, y que el futbolista va a llegar mucho mejor preparado. No le pondría un solo pero a este formato de competencia, previo al arranque. Ahora,
0: eh, yo creo que todavía eh, yo pregunto, ¿por qué la final en la Ciudad de México? Es una pregunta, nada más. Eh, digo, porque a final de cuentas yo creo que ahí podrían haber sido un poquito más justos eh, en haber encontrado la posibilidad de que pueda en el estadio de Chivas. A ver, ¿qué, ¿qué estadio tiene mejores instalaciones? ¿Qué estadio se puede adecuar mejor a protocolos de salud y de seguridad? ¿Un estadio moderno totalmente como el estadio Akron o un estadio eh, totalmente eh, vetusto, obsoleto? Eh, que ¿Cuántos años tiene sin una remodelación como el de Ciudad Universitaria? Yo, a mí me parece que eso es algo en lo que Chivas debió haber protestado, porque me parece que merece más un estadio que ofrece mejores condiciones que lo que eventualmente es la ciudad universitaria. Vamos, por donde le busques, Eli, nada más vámonos a la forma en la que acceden los jugadores al, al, a los vestidores entre lo que te ofrece el estadio Acron y lo que te ofrece el estadio Ciud Ciudad Universitaria, me parece que el Acron tiene muchísima más eh, capacidad de, de garantizar higiene que lo que pueda tener el de Ciudad Universitaria. Pero en lo futbolístico, ahí me parece que eh, es, es un buen arranque. Ahora, volvemos a lo mismo. Y el arbitraje, porque el arbitraje todavía no empieza la sesión intensa de preparación. El arbitraje ni siquiera, decía bien Arturo Bricio, no nos han avisado si va a haber este torneo o no. Imagínate en qué condiciones va a llegar el arbitraje a este torneo cuando de por sí, ya sabemos, se convierte en un punto medular de crítica eh, prácticamente en cada eh, torneo que se lleva a cabo. Eh, pero mira, a final de cuentas, eh, lo que estoy de acuerdo contigo y que me parece que debería de todavía de ampliarse es en decir, ¿sabes qué? Vamos a enriquecer a los clubes. Que en lugar de que reciba tres pesos estos equipos por participar aquí, les vamos a dar seis. Oye, pero quién va a poner los otros tres? Bueno, que un peso lo ponga Fox, que un peso lo ponga ESPN, que otro peso lo ponga Grupo Imagen y que le agreguemos otro peso con Multimedios. Y en lugar de diversificar, o mejor, para diversificar las transmisiones, para salud de tu propia calidad eh, de juego y tu propia calidad informativa, hubiera sido mejor haber abierto el banquete claro. para todos
1: es que hubiera sido interesante Rafa pero al final creo que tal vez se durmieron un poco y, y no terminan haciéndolo el que vaya a Ciudad Universitaria al partido porque al final tienes a tus invitados pero si estás pretendiendo que a lo mejor esté por ahí América o piensas que América pueda llegar a la final pues no tendrían que trasladarse en este caso pensando que del otro grupo que tampoco está fácil ¿no? porque Chivas tiene a lo mejor a Tigres probablemente a Mazatlán y a Atlas les cueste un poco más de trabajo hablando de antecedentes porque no sabemos realmente qué nivel van a mostrar hoy después de del parón, creo que en todo caso Mazatlán es el que lleva más desventaja porque todo es prácticamente seminuevo, no nuevo, me refiero a seminuevo porque tiene un nuevo técnico, porque hay alguna base de lo que era Morelia y se están incorporando eh, algunos jugadores más. Entonces me parece una medida interesante y a ver, todavía hay tiempo, no, la verdad no tengo idea si se estén poniendo de acuerdo, si lo estén organizando hasta donde me he podido informar, pues ni siquiera hoy pasa por la cabeza. Cada quien por su lado está planeando algunos partidos amistosos de preparación eh, con algunos equipos que les quede en cuanto a territorio cerca, que se pueda trasladar. La dar en, en autobús, y otros en ese en esa liga de desarrollo que no se ha desarrollado, que no tiene fecha que no tiene pies y cabeza, que no tiene absolutamente nada, entonces pues en este caso si les comió en el mandado muchos más organizados, empieza con buenos partidos, empieza el 3 de julio eh, con el América contra Toluca que va a ser 9 de la noche tiempo del centro de México y un poquito antes va a estar el Mazatlán Tigres como apertura eh, también el viernes 3 de julio a las 7 de la noche tiempo del centro de México eh, entonces creo que va a ser un buen menú fase regular del 1 al 12 semifinales 13 y 14 y la final 15 prácticamente a una semana de que arranque ya el apertura 2020
0: espero espero que yo sé que John De Luis está identificado con la casa fue formador de eh, de, de algunas de las estructuras del la América espero que John De Luisa no vaya a caer en la fechoría de salir a decir este torneo que es Copa por México es considerado una copa oficial y el que lo gane se puede colgar una estrellita en su camiseta, como lo hizo ya una vez en América con el Pro de 85. Digo, la verdad es que se, sería una ridiculez extrema el, el llegar a escuchar eso. ¿A ti te extrañaría llegar a escuchar eso?
1: A ver, con todas las situaciones que han surgido en los últimos meses... Sí sería como la cerecita del pastel de todo lo que no se tiene que hacer rafa entonces yo quiero pensar que no que no te va a valer ninguna estrella ni absolutamente nada no te no la verdad no tengo idea si va a haber eh, porque bueno está eh, patrocinado por una aseguradora, me imagino que habrá tal vez alguna situación económica eh, o alguna buena causa que se quieran destinar algunos fondos a, a la gente que en este momento le está pasando muy mal por el tema de la pandemia. No estoy segura, pero me imagino que van a tomar ese tipo de cuestiones. Que te cuente como estrellita, si ya, te, ya de por sí el campeón de campeones y la Copa MX, y todos esos torneos, que más que darte algo, te quitan tiempo. Eh, creo que solamente sería por una sana convivencia y por una mejora deportiva para lo que puede ser el arranque del torneo mexicano nada más, porque si hace esto, pues van a empezar a reclamar los que no son invitados que tampoco creo que le quite el sueño, pero sí terminaría siendo injusto no
0: Lo que quiero ver Elizabeth Patiño es si te vas a ir por la tangente me vas a decir que tienes que analizar los equipos, revisar nóminas pero mira, te voy a dar tiempo para que lo pienses y me digas si tienes vislumbrados ya algún par de favoritos para que lleguen a la final o de verdad necesitas que te dé mucho tiempo porque muchos cambios en los planteles no hay pero mientras tanto le recuerdo a todos los razadictos Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí. A ver, ya te di tiempo suficiente, Elizabeth Patiño. ¿Te atreves o no te atreves?
1: Claro que sí, Rafael. Yo sé que tú vas a poner a Chivas sí o sí, o no sé si a Atlas de pronto me, me confundes un poco. Del grupo de América, del grupo eh, A, yo creo que pondría como favorito al América y creo que va a llegar a la final. Y del otro grupo, eh, donde están Chivas, Atlas, Tigres y Mazatlán, Creo que el que puede llegar a la final es Chivas. Entonces, una América Chivas me gustaría mucho para que se terminara jugando esta final. Tenía mi duda de ese grupo porque también pensé en Tigres. Pero tomando en cuenta que que Ferretti en torno regular siempre empiezan a jugar más o menos bien a la mitad, pues hoy es muy temprano para pedirle buen fútbol a Tigres. Entonces voy con una final... América Chivas, y pongo América primero porque bueno, al final, aunque no va a ser local va a jugar en, en donde habitualmente juega en la misma ciudad en Ciudad de México, entonces así sería mi final, o tú la ves muy, o nos va a dar una sorpresa Mazatlán, o tu Atlas, no, no.
0: No, cre no creo No, y Tigres tampoco eh. y yo creo que eh, más allá de que Tigres está haciendo cambios más allá de que Tigres la llegada del Chima Ruiz le pueda servir de estimulante o eh, en el momento en que el Chima Ruiz le quiera cambiar que en el momento en que quiera el Chima Ruiz ajustarle una tuerquita al Tuca Ferretti, el Tuca Ferretti se va a comportar como si le hubieran chocado su Ferrari y, y, y el Chima Ruiz va a entender a dónde llegó. No va a llegar a un lugar donde pueda opinar siquiera. Digo, por eso salió a final de cuentas Hugo de ser el auxiliar del Tuca Ferretti. Pero yo creo que también será eso, será Chivas contra América. Y si no se van a encargar de dirigirlo para que sea Chivas contra América porque a final de cuentas, entendamos algo, eh, sería la forma de restablecer de manera eh, dramática de nuevo eh, la presencia de la de la, de, los, de la teleaudiencia en este tipo de compromisos, ¿no? Así que me imagino que sí, coincido contigo en que va a ser un Chivas contra América y si no pintara para que así fuera, se encargarán de llevarlo de la mano. Pero eh, más que eh, no podemos pasar eh, de lado no podemos dejar de lado ni pasar por alto la situación de Raúl Jiménez. Lo de Raúl Jiménez está convirtiéndose ya en notable. Lo de Raúl Jiménez, la forma en la que se está comportando ahora el de de hacer un incremento dramático en lo que quiere cobrar por él, ahora son 90 millones de libras. Es un mundo de dinero lo que quiere por Raúl Jiménez para tratar de retenerlo. Y bueno, pues... Eh, Qué bueno que el, eh, el jugador de la, salido de las Águilas del la América ha encontrado la plena madurez en la Liga Premier, porque si eres capaz de triunfar en la Liga Premier, todas las demás ligas de Europa te quedan chiquitas, especialmente, especialmente la de España, y ya hablo de las demás, eh, tal vez en la Serie A tendría un poco más de problemas, pero ojalá, en verdad, creo que sería eh, muchísimo más atractivo para Raúl irse a la Juventus, aunque el Real Madrid, sin duda, pues, es uno de los equipos, o tal vez el equipo de mayor eh, impacto a nivel mundial, ¿no?
1: Sí, a ver, esto de los 99 millones de euros o, o 100 millones, digo, la verdad es una cantidad, viendo un poco la estadística y yéndonos a, a Transfer Market, que es donde de pronto puedes eh, ver un poco cómo se tasa a los jugadores. El más costoso es Messi, pero luego vendría Raúl. hoy Rafa, Raúl Jiménez sería el segundo jugador más eh, caro del mundo le seguiría después eh, Griezmann y después Joao Félix es como estarían tasados dentro de Transfer Market, por eso si hoy Raúl aparece en Transfer Market con una cantidad de 42 millones yendo hasta 99, estás hablando de un poquito más del doble de, definitivamente sería una cantidad importante, y de pronto el decir ¿los vale o no Raúl? pues ¿quiénes somos nosotros para decir si lo vale o no? no? ¿No? realmente es el mercado, es la participación, es la presencia, son los goles, Es el mejor hoy goleador de, de la Premier por por encima del Cunagüero, que sabemos lo que significa el Cunagüero para el City, que hoy va a estar un rato fuera porque está lesionado, pero creo que lo de Raúl Jiménez sí es de llamar la atención, que se siga quedando en el Wolverhampton y caer en esa situación de que sí estoy bien aquí, pero hasta cierto punto de comodidad, creo que no, Raúl tiene que apostarle si es la Juventus si quieren pagar esa cantidad, sería muy buena opción. Algunos han hablado del Manchester United. Lo del Real Madrid, la gente que está en España de pronto de este lado del continente eh, suena como un rumor, pero decía, ¿no? Realmente lo de Raúl podría ser, está dentro de la baraja de posibilidades, pero en una lista de 10 probablemente sea el 10. Entonces no es prioridad hoy el, eh, para el Real Madrid y sabemos que hoy cualquier equipo aunque haya dinero, como el caso de la Juve, eh, gastar 100 millones por un futbolista se Va a volver complicado. Hoy probablemente se van a buscar préstamos, negociaciones, no pagar tanto por un futbolista, que creo que es lo que podría tal vez llegar a entorpecer el que estén pidiendo hoy esa cantidad. Si Raúl lo vale o no, no me gustaría decir ese tema, pero que está en un grandísimo momento y que debería buscar un reto todavía más grande en su carrera, creo que sería lo, lo ideal, ¿no? Y si la lluvia da ese dinero, Rafa, se lo, que se lo mande el Wolverhampton con moño y que se haga una fiesta, ¿no?
0: Sí, la verdad es que estamos hablando de cantidades exorbitantes. Yo creo que ningún futbolista debería merecer tener ese precio. Es decir, eh, entiendo que son capaces de acaparar la atención, entiendo que son capaces de generar ingresos, entiendo que son capaces de ser parte importante de un negocio, entiendo que llegan a generar idolatría, entiendo que llegan a mover eh, masas, entiendo que llegan a ser punto de atracción, eventualmente en grandes ratings de televisión, pero la verdad es que si te dedicas a futbolista y que percibas esa cantidad de, de dinero, de salario, de transferencia, a mí me parece una absoluta aberración. Pero bueno, ya nos meteríamos en un entorno eh, dramáticamente de orden social y cívico que no viene al caso. Ahora, yo me pregunto, si te vas a llevar a Raúl Jiménez, ¿no te tendrías que llevar a la parejita? Porque Raúl Jiménez, la mayoría de sus goles, terminan siendo eh, precisamente con jugadas con la dama Traoré y que Traoré también se ha visto, creo que cuatro de las anotaciones que tiene han sido precisamente reembolsos que le ha hecho eh, Raúl Jiménez a este jugador de la incubadora del Barcelona, que ahora deben estar vueltos locos por haberlo dejado ir, pero yo creo tendría que llevarse a la parejita, ¿no? Es como pensar para ir más o menos al tono doméstico, eh, el Pony Ruiz y Jared Borgetti. Carlos Reynoso y Enrique Borja, eh, más o menos la Chofis López y Alan Pulido,
1: eso, eso, no, eso, eso sí ya está muy feo. Ah, me dio risa la comparación Digo, eh, la verdad lo de Traoré También es un jugador, la potencia que tiene es, es sorprendente cómo lo vemos Con con el Wolverhampton, ¿no? Y cómo Además ha ido ha ido mejorando Y a la par con Raúl Jiménez Y también está yota, creo que este tridente Que se ha formado en los Wolves Es muy bueno, no creo que pudiera a lo mejor Un equipo comprar a los tres, pero por supuesto Que si te llevas a Raúl y a Traoré Tendrías la mitad del trabajo Hecho, porque estos ya se conocen eh, A ojos cerrados, y lo dijo el mismo eh, Raúl en una en una charla con, en la página de Wolverhampton, ¿no? yo prácticamente estoy ahí para que me pongan los balones y conozco perfectamente lo que va a hacer Traoré entonces sí sería un movimiento interesante pero ahora, si a Raúl lo están tasando en estos 99 o 100 millones, ¿en cuánto estará tasado Traoré, Rafa? Más o menos en la misma cantidad o cercana ¿no? el equipo que llegara a hacer esa inversión sería una inversión muy fuerte y yo creo que por la situación económica mundial me parecería prácticamente imposible, pero pero bueno, en el fútbol y el dinero se puede eh, manejar cualquier cosa, ¿no? Hay un equipo que esté con esta idea y esta posibilidad de hacer una ofensiva con tal potencia, con tal potencial, pues tendrá que invertir.
0: Ahora, una pregunta eh, que a lo mejor te suena de mala leche, pero es totalmente no, inocente. Jamás. Es un tono totalmente sociocultural. ¿Qué, qué pasa con los jugadores del América que entienden a dónde van y cumplen con el reto y tienen personalidad y qué pasa con los jugadores chiquititititos del Pachuca que no pasa nada con ellos en Europa
1: ya hizo gol Lozano de cabeza.
0: No, no, Mira, primero a mí se me hace que Fautogol gol. Comete falta y lo remata con los ojos cerrados. O sea, no, 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 no. Ese no es gol de él. Es un gol de accidente. La pelota lo choca a sí, él. Sí,
1: parecía más que le, fue, le intentaron un gol olímpico, ¿no? Y termina. Bueno, lo, lo importante es que está ahí, Rafa, y hacerte presente. No es ni la especialidad de Lozano. Tuvo una eh, que por lo general él definía y no la terminó. Una, una o dos jugadas, si no mal recuerdo. Pero lo de Raúl, a ver, dices de Raúl Jiménez, ¿y qué otro del América América oh, hoy, Rafa? Perdón, porque digo... Ang en este momento que digas es titular Edson Álvarez, Laines, no, verdad? Tampoco pero digamos Chau, que le estuvo, pero ya se regresó a México y oh, bueno, y, bueno tiene su tiene su grado de importancia porque estuvo muchos años, además y sacrificó inclusive salario por por aferrarse al sueño. Él no tenía la culpa de que su promotor no le ayudara a conseguir un buen equipo y cuando tenía el pase comunitario se regresa a México. Pero bueno, realmente hoy lo de Raúl es tema aparte. Eh, creo que Héctor Herrera también, Rafa, lo está haciendo bien con, con el Atlético, está teniendo uh... participación, estaba lesionado, entonces es un reto importante para su carrera, no lo está haciendo mal, eh, y de ahí en fuera pues no podemos hablar a lo mejor de un de un gran presente, no eh, le está costando a la mayoría de los jugadores Lozano, Gutiérrez, Edson Álvarez, pregunta? Lainez, entonces hay como mitad y mitad no podemos decir que es la cantera del América, y a unos jugadores que aunque ni en que sean de cantera, como Guido Rodríguez, que en México jugaba, era lo mejor que tenían y realmente en Betis poca participación y cuando ha jugado a menos ahorita que se reactivó la, la liga española, tuvo un, un partido de terror. Entonces eh, tampoco es que la América tenga mucho más adelantado a sus jugadores. ¿eh?
0: Te duele, te duele, pero te, otra pregunta. Tú eres de esos mexicanos con una sensación de colonizados, con esa sensación de un trauma de colonizados, de conquistados, que todavía lloran, que todavía eh, debieron tener, como diría alguna vez David Faitelson, eh, temperatura, estertores, eh, sudor frío eh, eh, a las dos de la mañana, porque Luca Romero les dijo no a ustedes los mexicanos, eres <risa> parte de ellos de veras o, o digo porque escucho Hugo Sánchez que dice hay que ir a convencer a ese ju si no le hemos visto nada hasta ahora. Es decir, me, me parece dramático que estén llorando, lagrimando, lloriqueando en México, en lugar de ponerse a formar futbolistas.
1: Sí, sí, la verdad, te digo algo, Rafa, hasta me da pena ese tipo de comentarios. Porque eso, ok, nació por, a Google, en por el por a el destino, por el destino de la vida nació en Durango, ¿no? Pero sus papás son argentinos. Eh, me parece que también tiene por ahí pasaporte español, no, no estoy segura. Pero eh, lo de Luca, a ver, no le ya Mariano de, del Madrid le dio su bienvenida le práctica, prácticamente lo, lo aplanó también él le partió por ahí un, pal de, un par de golpecitos, pero tú le viste algo que, oh, el Messi el Messi de la, de la nacionalidad que quieran, que en este caso es argentino porque él lo decidió así, porque lleva Argentina por todos lados, pero yo no le vi realmente cosas trascendentes y aunque las tuviera que ojalá sí, que es un chavo muy joven que tiene 15 años, que recibiera esta posibilidad que bueno, y que sigan habiendo futbolistas que debuten a los 15 años en, en ese nivel, pero eh, realmente que dejemos de inventar, ¿no? De pronto en México nos gusta mucho hacer héroes de papel que se van desbaratando bastante rápido, que creemos que ya están para las grandes ligas y no lo están. Entonces, dejen a Luca en paz que le vaya bien eh, y que en Argentina a lo mejor en la selección en algún momento pueda marcar diferencia, pero esas tonterías que luego escuchamos de El Messi eh, mexicano, el Neymar ecuatoriano, de, dejemos de payasear, no está ni cerca de esos jugadores, si acaso a lo mejor un parecido físico, bueno, a la Choffis la comparaban con al Choffis lo comparaban con Messi Rafa creo que tú eras uno de ellos no, yo entonces okay, no, es cuando no, realmente sí, no se vuelve complicado pensar que ves dos tres buenas jugadas ves un jugador que encara y ya creemos que es Messi definitivamente no entonces lo de Luca eh, y los que tuitearon o hablaron sobre este tema, pusieron algo en sus redes sociales, pues hay que hacer un poquito una reflexión en el camino y preocuparse de que en la, can en la cantera del fútbol mexicano se trabaje bien para que en algún momento salgan jugadores con talento, pero que no lo comparemos con Messi, por Dios. No, no hagamos ese tipo de cosas porque le hacen daño al futbolista y, y tenemos varios ejemplos en México, ¿no? Así que hay jugadores que los empiezan a comparar y, y los perdemos en el camino. Tú decías que Edson Álvarez, el Beckenbauer. Y se empieza todo a complicar y, y la gente realmente se lo cree y bueno, después vienen las consecuencias.
0: Bueno, acuérdate que Mauricio Pedrosa decía que Diego Reyes era el maldín mexicano. <risa> Dios mío, sí, Dios, decía que el Hobbit Bermúdez era el Messi mexicano, ahí sí,
1: sí. creo que el Hobbit sí pero sí se vuelve difícil, que no haya comparaciones y que dejen a, a Luca hacer una carrera que esperemos que por lo menos tenga un nivel parecido al de Messi para seguir disfrutando de jugadores de, de esa calidad, no más allá de la nacionalidad que sean pero no es mexicano, nació en Durango por casualidad Rafa y ya está
0: a mí se me hace que ni ha probado los tacos al pastor y si no, si no ha probado los tacos al pastor con piña y salsa de chile chipotle no puede ser mexicano. Elizabeth Patiño, tengo entendido que más allá de las críticas de la favor o en contra de las opiniones en el podcast de eh, Raza Deportiva del viernes pasado, también hubo una manifestación sobre los gustos musicales, ¿no? parece que te consideran la Dana Paola de la, de la los de, como gurú del reggaetón
1: de lo que deberían seguir, ¿crees? <risa> no sé. Pero les gusta, Rafa, me, me sorprendió porque tanto en Instagram como en Twitter que los invitamos a que nos sigan haciendo comentarios de qué tipo de música, sugerencias, inclusive de los temas, ¿no? Para charlar aquí en el podcast de raza, pero sí, muy a mi eh, forma de cómo veía las cosas, les gusta el reggaetón, dan opciones y te quieren ver perrear. Yo quiero pensar que en algún momento vas a subir algún video en Twitter o en Instagram de cómo mueves las caderas en pandemia y, y, y seguramente la gente va a estar muy contenta. Entonces, pues sigamos adelante con el reggaetón. ¿Tienes alguna sugerencia? Porque la verdad que en los últimos días no ha salido mucho y, mi, y mira que le he buscado.
0: La verdad no, eh. la verdad no tengo ninguna así que eventualmente pudiéramos eh, contemplar. Entonces, bueno, eh, invirtamos el, los papeles ahora que sean ellos quienes hagan eventualmente la recomendación. Porque te iba a decir la de Estoy Soltera, que no hablo de mí, eh, con Talía, Farina y Leslie Shaw, pero no sé si pase tu, tu aprobación.
1: Sí, ya les fíjate que sí, no, no está nada mal. Eh, el video está simpático. Para, el, para todos los caballeros la verdad que se ven muy bellas, todas todos, entonces pues que vean el video está interesante y, y la canción es también la sugerencia, pero pues también que la gente participe y nos manden sus gustos musicales, porque a lo mejor Rafa pues los vamos poniendo ahí en en Twitter o en Instagram para que también puedan escuchar lo que les gusta
0: y te iba a proponer la de lindo pero bruto de Thalía, pero dije hay tantos futbolistas que se pueden sentir aludidos, que mejor ahí la dejamos,
1: por lindos o por brutos por las dos <risa> yo creo que más por la segunda pero bueno, esa ya tiene más rato mejor que escuchen esta que recomiendas de Talía y compañía, está bastante buena
0: perfecto, bueno pues eh, que, queridos rasadictos de raza deportiva, queda hasta aquí el podcast de este viernes, recuerde que seguimos eh, solamente los viernes, mientras eh, regresa la actividad del fútbol mexicano, regresa parcialmente con la Copa por México que es un mini torneo de preparación pero ya cada vez falta menos a ver si después no nos arrepentimos de haberlo pedido tanto. Elizabeth Patiño, que tenga un excelente fin de semana
1: Gracias Rafa, igual pásenla bien saludos a todos los que nos siguen en el podcast Chao